0: Estamos en contacto con nuestra madrina, la madrina de la Radio Pública y Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cecilia Bogion.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bien. Aquí estoy eh... encantada de poder hablar otra vez de lo que me gusta.
0: Exactamente. <risa> Tenemos entendido que tuvieron una actividad con el taller eh, Leyendo A, ah, en sí, bueno, Casa de la Cultura. Habíamos
1: organizado, teníamos todo preparado para la visita de Federico Genmeda, ...es escritor argentino muy, muy bueno... ...pero bueno, después en la feria no se sé, hizo... ...la fiesta de las letras o como se llamare... ...y este escritor que es una persona gentilísima... ...aceptó y nos estuvo esperando para que hacerlo por Zoom... Uh -huh. ...y bueno, nos, nos conectamos como 30 personas a través del Zoom... ...y él estuvo todo el... el los dos, ...las dos horas de pro de del, 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 del el comentario... ...aclarándonos dudas, explicándonos... ...mira, fue una maravilla lo que sucedió... ...porque analizábamos su libro... ...La banda de los polacos... ...que es un libro muy especial... ...que hay que leerlo por lo menos dos veces... ...porque si vos lo lees... ...de primera dice... ...¿qué pasa acá? ...esto no se entiende mucho... ...¿qué hay? ...transcurre en una villa miseria... ...donde hay una placita... ...que tiene un solo árbol que es un fresno... ...y una muchacha, la polaca forma una banda de seis compañeros más, son siete polacos, cuyo eh, proyecto es cambiar el mundo, nada menos. Pero esto tiene, que, tiene tantas lecturas, porque en ese, en ese lugar, en esa villa hay un kiosco, un kiosquito que vende caramelos, colosinas, qué sé yo, y el kiosquero se llama Borges y la novela empieza con que Borges anota en su cuaderno un, que vio una bandada de pájaros bueno ahí el lector de borges enseguida reconoce que él tiene en el hacedor un párrafo muy corto de unos seis o siete reglones que se llama argumentum ornicologicum que dice si uno no puede este contar los, los pájaros de una bandada es que Dios no existe pero si uno puede sí contarlos Dios existe y en toda la novela se va a hablar un poco de eso, de la existencia de Dios, pero también también que este Dios como se llama Borges, es un escritor mira, hermosísima la novela y al mismo tiempo tenés que ver cómo, eh, va ca cómo se caracterizando esos polacos. Y ahí nos enteramos, él nos comentó, que claro, en las villas, él tiene un amigo que fue profesor, mu maestro mucho tiempo, en la Villa 31, ahí lo, la gente que es blanca, de piel, le dicen polacos. Y entonces es la chica que, que organiza todo esto, la líder, como es blanca y pelirroja, es la polaca. Por supuesto que la líder era hija de una empleada doméstica que trabajaba en la casa de un juez y que fue violada a los 14 años por este juez y ella salió a su padre, ¿no? Pero, bueno, eso es tema aparte. Hermosísima la novela y al mismo tiempo también aparece en dos capítulos distintos el narrador, que uno asocia al autor de la novela. Y entonces se pregunta, ¿quién escribe eso? Y también te lleva al cuento de Borges, Borges y yo. ¿Quién escribe esto? ¿Yo o es otro que me está escribiendo? Mira, hermosa y aparte con unas imágenes bellísimas y, te, y trata temas también muy actuales. Por ejemplo, hay una cosa que dice, Dios no existe pero la iglesia sí, dice alguien, ¿no? Y entonces, cómo trabajan ellos con la Iglesia para conseguir, bueno, una serie de cosas para cambiar el mundo. Pero también trata de el, el amor entre uno de los chicos de la banda y, un, y el sacerdote y la soledad de los sacerdotes y el problema de los, los homosexuales condenados por el mundo. Es muy, muy buena película, muy buena novela. Yo la recomiendo. Así que y fue un gusto este hombre que nos comentó tanto, que habló de su obra, al que le preguntamos todos, me acuerdo que alguien le dijo, pero a mí esta novela me dio incertidumbre. Y él dice, qué bueno, si vivimos en un país de incertidumbre. <risa> claro, <risa> la que, dificilad...
0: que la literatura te <risa> lleve por ahí, este, funciona de, de la misma manera que la realidad. <risa> claro, claro,
1: fíjate vos la literatura y la gente también va sintiendo lo que la literatura le dice. Siempre es lo mismo, viste. Yo digo... A mí la literatura me ayuda para resolver algunas cosas de mi vida, porque mis preocupaciones aparecen en otros personajes, ¿viste? Así es la cosa. Bueno,
0: sí, bueno, es, es bastante placentero también cuando eh, uno lee, digamos, y, y puede reflejarse en, en el otro o, que, que va escribiendo o, o quien narra o ese personaje que está escrito por, por quien narra una historia.
1: Claro, un, un buen escritor lo logra, no hay vuelta que darle un buen escritor lo logra. Y lo que quiero decirte, Federico Jenner, que vos sabés que es un hombre que escribe más o menos una novela por año, ¿no? Pero ninguna novela se parece a la anterior. Cambia todo el la forma de escribir. Vos viste que hay escritores, qué sé yo, vos Tomás Carrer, ya sabés cómo escribe. O Tomás otros autores, viste, Margarillo Jenner también, ya sabés cómo escribe. Este hombre, cada libro tenés que ver cómo va a escribir hoy distinto de la anterior increíble una persona muy muy gentil y por supuesto informadísima es licenciado en letras trabajó con la cátedra de Beatriz Arlo. yo aproveché a propósito para preguntarle si era cierto que Beatriz Arlo ninguneaba a Osvaldo Soriano y él dijo que Beatriz Arlo es una mujer muy intelectual y él había escrito una novela, que yo no la leí y que no se consigue ahora, que se llama Miguel, porque este hombre estuvo becado por el gobierno de España y estuvo un año trabajando en los archivos de la Biblioteca Nacional Española y se especializó en Cervantes y escribió un estudio sobre el Quijote que ni te cuento. Bueno, y él decía que justamente eh, eh, las novelas eh, a nosotros nos llenan de cosas que las pensamos y a veces no se nos hubieran ocurrido pero el escritor te lo dice y entonces nos decía lean el Quijote de nuevo lean el Quijote de nuevo <risa> muy bien
0: bien, está bien entonces queda hecha la recomendación para leer La banda de los polacos de Federico Janmaí
1: bien y después te contó Jesús también lo que pasa con la invitación tan linda que nos hizo el cine club que se da en la Casa de la Cultura para que en los 30 años del taller yo eligiera una película basada en alguna novela que hubiéramos leído ¿te imaginas, Rita, en estos 30 años las novelas que habremos leído? pero me acordé sí, de una que todas que una película, leído... tal vez claro este una que habíamos leído en el 95, creo pero con la pandemia la volvimos a leer, que es una novela de Manuel Puig excelente, yo la recomiendo mucho, mucho, que se llama El beso de la mujer araña. Y la película tiene el mismo nombre. Pero la película está tan bien hecha, tan... Lograron, mira, una novela larga, con un montón de notas al pie de página, que por supuesto no están en la película, que trata el tema de la homosexualidad, ¿no? y todo transcurre en una celda donde hay un travesti y un guerrillero y la, el, el director del penal lo pone al travesti ahí para que sa son saque información del guerrillero pero el travesti se enamora del guerrillero y el travesti en la película es William Hunt que mira, ganó el Oscar con esa película trabaja tan, tan bien y, por otro lado, este, Valentín, el, el guerrillero, es un famoso, ahora no va a salir el nombre, actor este, brasilero que ya murió en las películas de Babenco. Y la mujer araña, que en la, novela, el, que en la novela el travesti le cuenta a Valentín para que pueda dormir, son películas. Y las protagonistas de todas las películas siempre es una mujer que a veces es la Mujer Pantera Esto, y la, después la, la Mujer Araña. Y acá toman solamente una película y la, todas las mujeres de esa novela las representa Sonia Braga, la brasileña también. Mira, espectacular la película y espectacular la adaptación manteniendo todo lo que la novela quería decir en 90 minutos. Una maravilla. Fue una jornada y después discutimos acerca de todo esto y hablamos de las películas justamente que también logran resumir lo esencial de una novela larga. Claro, la, la adaptación, ahí. digamos, cuando la adaptación
0: claro. es bastante fiel al... Es
1: fundamental,
0: al es
1: fundamental. Y la otra novela que yo había sugerido que por ahí la van a dar el 28 de noviembre es El nombre de la rosa. Y también ese tomo de Humberto Eco Tiene como ¿sí? como 500 páginas sí. Y la película está perfectamente hecha Y te muestra todo lo que es esa este, Baja Edad Media, mirá que es una maravilla Sí, te
0: ambienta, te seres... ambienta ahí en, 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 esos, en esos castillos medievales En esas bibliotecas
1: Sí, sí, sí Con los manuscritos, viste Exacto. El tema de los manuscritos El tema de hablar, ocultar un libro de Aristóteles Que trataba de la risa y que para esa época la risa era pecaminosa, mira, muy buena, es una novela policial en el fondo, o sea es que Alessandro Barico en su libro Los bárbaros, el autor es italiano, que es un ensayo, habla de cómo los bárbaros nos han invadido en el siglo XX y los bárbaros no son los de la época de los romanos, los germanos mejor dicho cuando derrocan a los romanos sino son el, el, los yanquis, por supuesto, a través del de vino, el deporte, el fútbol y los libros. El vino que antes era solo de familias españolas, francesas e italianas, ahora, a, a partir de la llegada de Estados Unidos a toda la parte del mundo, se puede cultivar en la Antártida. El fútbol, pasión de multitudes, las canchas, ahora es negocio de las multinacionales a través de la televisión. Y los libros, a partir del nombre de La Rosa, empiezan a ser libros con instrucciones de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, todas las novelas actuales, no todas por supuesto, tienen un dejo... De, le, de lectura de novela policial que vos tenés que llegar al final y el nombre de la rosa lo tiene es cierto yo me acuerdo la primera vez que la leí salí un montón re, de reflexiones filosóficas teológicas qué sé yo y fui a ver quién era el asesino ¿viste? Y
0: después, <risa> entonces, página pude... 498
1: <risa> <risa> y después pude eh, leerla con tranquilidad, deteniéndome lo, lo que me gustaba, pero sabía quién era el asesino.
0: Eh, ver, recupero ahí una, una frase de, de Dorina de algunos hace algunos años, este, en, un, en un programa en vivo de La Venganza será terrible, que eh, dice que, bueno, que, que la gente eh, en general no quiere leer, sino que quiere haber leído. Eh, <risa> y entonces se pierde todo ese proceso, ¿no? Y, sí. y comentaba las pastillas de libros, ¿no? Donde uno ya sabe al final quién es el asesino, ¿no?
1: Claro. <risa> pero lo que decía, mira, Federico Schenker en el encuentro, él dijo que su padre leía, empezó, él empezó a leer como empecé a leer yo, con novelas fáciles. Viste ¿sí? mis tíos me daban novelas de Tarzán o novelas de Cowboy, de esas colecciones rastros o que eran novelas, unas ediciones horrendas, pero y entonces dice que el padre hacía lo mismo, y él le preguntaba, pero papá, ¿cómo vos podés leer esto? Y dice, no, yo puedo leer esto, porque primero leo el final. Y entonces veo, si me gustó el final, me quedo con la novela, la, la, la leo mejor, y voy gustando las partes. Así que me parece que muchos lectores a veces hacemos eso, ¿verdad?
0: Eh, sí, no, a mí ella me hace spoiler digamos, El tema de, de irme hasta el final Yo prefiero eh, transitar todo ese, Lleva más tiempo obviamente Pero prefiero transitar todo ese ese laberinto Hacer suposiciones este, Y esperar hasta que pueda volver A retomar esa lectura para, para volver a internarme en esos mundos Que se plantean a través de los de los, de los libros Pero sí, bueno, habrá quienes más ansiosos Más ansiosas eh, como claro. claro. cineógico <risas> Se van directamente hasta el final Cecilia, nos sí. quedamos sin tiempo 11
1: bueno, de la mañana con bien.
0: 58 minutos Entonces tenemos sí. la recomendación para leer eh, Y para ver Tenemos para, para ver. leer Para
1: ver la película que es buenísima Y si la consiguen, yo creo que por ahí la pueden conseguir Y bueno, y muchísimas gracias por este espacio Tan, tan, tan querido
0: Bien, muchas gracias eh, Cecilia Boggio, nos quedamos con tus recomendaciones Luego las estaremos compartiendo en nuestra página web Muchas gracias